0: Meine Stadt. Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Ida König und ich spreche hier mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Menschen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen hier ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Mit meinem heutigen Gast möchte ich über einen ganz besonderen Einsatzort der Rettungskräfte in Augsburg sprechen und zwar über den Plärrer. Wie ihr alle wisst, ist das das größte Volksfest in Schwaben und ähm, ich kann mir vorstellen, dass da auch eine ganze Menge Einsätze anfallen. Und für dieses Gespräch darf ich heute bei mir den Kreisbereitschaftsleiter des BRK in Augsburg begrüßen, dass ich es noch rausbringe, Martin Eigel, herzlich willkommen. Hallo
1: Frau König, schön ausgesprochen, danke dafür.
0: <lacht> Was ein Kreisbereitschaftsleiter macht, darüber möchten wir nachher noch ein bisschen sprechen. Aber ich würde gern gleich mal mit Ihnen losstarten mitten in den Plärrer rein. Ähm, können Sie sich denn noch an Ihren allerersten eigenen Besuch auf dem Plärrer erinnern?
1: An den allerersten eigenen Besuch? In der Tat vermutlich eher weniger. Ich bin gebürtiger Augsburger. Und dementsprechend haben mich wahrscheinlich die Großeltern damals schon mitgeschliffen, als ich noch nicht mal selbst sitzen konnte. Ähm, aber ich war definitiv schon unzählige Male auf dem Plärrer und es ist jedes Mal aufs Neue ein ganz ganz spannendes und freudiges Ereignis, ähm, was da was da für verschiedene Personenkreise sich dann auch zusammenfinden können. Dementsprechend ist es immer wieder schön, wenn es stattfindet. Vor allem jetzt post Covid muss man durchaus auch sagen. Da haben in gewisser Weise die verschiedenen ähm, Besucherinnen und Besucher einiges nachzuholen, wie wir schon festgestellt haben. <lacht>
0: Das ist sehr gut, dass Sie das jetzt schon ansprechen. Das wäre eine meiner nächsten Fragen. Da kommen wir drauf zurück. Ein gebürtiger Augsburger, das heißt, Sie kennen den Plärrer ja, von klein auf. Wann waren Sie denn das erste Mal dort selber im Einsatz?
1: Ich bin noch gar nicht so lange beim Roten Kreuz. Dementsprechend ist es eigentlich noch gar nicht so lange her. Ich würde aber trotzdem sagen, es sind bestimmt schon fünf Jahre, wo ich das erste Mal ähm, beim, beim Plärrer im Rahmen der, der sanitätsdienstlichen Absicherung mitwirken durfte. Damals gab es noch die alte Plärrerwache die ja dann etwas überholt war und dementsprechend dann auch die neue gebaut wurde und dann bezogen wurde. Aber das war damals noch ein bisschen, bisschen kuscheliger und schnuckliger und ein bisschen provisorischer, darf man durchaus auch sagen.
0: Die jetzige Plärrerwache kennen vielleicht die ein oder anderen auch vom Corona-Test. Also wer jetzt auf dem Plärrer noch nie Hilfe gebraucht hat, war vielleicht mal zum Testen dort. Da war lange Zeit ein Testzentrum eingerichtet. Die findet man in Richtung Freibad, richtig?
1: Richtig, genau so ist es. Also wir haben bei dem äh, bei dem Plärrer-Gelände hinten einen ähm, schwarzen Containerbau, so möchte ich fast sagen, dieser schwarze Containerbau ist in der Schwimmschulstraße 30, das heißt hinterhalb der Langmantelstraße, wo der Haupteingang des Plärrers ist und diese ähm, Wache, wie sie denn heißt, haben wir bezogen ähm, mit dem, äh, dem, dem Kollegen von der Stadt Augsburg, mit der Feuerwache, also den, den Feuerwehrkollegen und der, den Kolleginnen und Kollegen der Polizei. Dementsprechend ist dort eigentlich, wenn man Rat und Tat und oder Hilfe benötigt, alles konsolidiert auf einem Ort zu finden.
0: Also, falls ihr auf dem Plärrer mal Unterstützung braucht, dann wisst ihr jetzt auch, wo die Anlaufstelle für euch ist. Jetzt kann man sich vorstellen, am Plärrer kommen sehr viele Menschen zusammen. Manchmal trinken sie auch durchaus mehr als ein, zwei Maß Bier. Kann mir natürlich dementsprechend vorstellen, dass das Thema Alkohol bei ihren Einsätzen eine Rolle spielt, aber vielleicht auch die ein oder andere Handgreiflichkeit, weil wenn betrunkene Menschen aufeinandertreffen, das wissen wir alle, dann sind sie manchmal nicht mehr ganz so diplomatisch, wie Sie vielleicht sonst sein könnten. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen einen Einblick geben. Was ist denn so ein klassischer plärre für Sie als Sanitäter?
1: Also da würde ich, ich würde gar nicht sagen, dass es den klassischen Einsatz gibt. Also ich habe jetzt zur Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch mit den bisherigen eingesetzten Gruppenführern gesprochen, um so mal so einen Querschnitt zu bekommen, was denn alles passiert. Und ganz klar können wir eigentlich sagen, dass die, ähm, die Art der Einsätze je nach Tageszeit differiert. So, am ähm, Vormittag haben wir meistens dann so kleinere Wehwehchen. Ähm, da kommen dann meistens irgendwie Kinder, die gestürzt sind, ähm, sich die Hand aufgeschrammt haben oder, oder irgendwie am Knie eine kleine Verletzung haben. Wenn sie zum Beispiel das Kettenkarussell hat, hinsichtlich des Sitzes selbst eine recht unglückliche Höhe für so manche Kinder. Und ähm, dieses dieser Wellblechboden kann manchmal wehtun an den Knien. Die kommen dann häufiger, sage ich mal, vormittags und mittags. Gegen frühen Nachmittags haben wir dann häufig ähm, speziell je nach Sonneneinstrahlung eventuell hinsichtlich Hitze, hinsichtlich einer Dehydration, ähm, dort Persönlichkeiten, die vielleicht irgendwo einen Schwindel hatten oder eine Übelkeit haben. Und je später wir dann in den Tag hineinrücken, haben wir dann durchaus auch, sage ich mal, chirurgische Verletzungsmuster im Rahmen von eventuellen Handreiflichkeiten ähm, oder ähnlichen. Das Thema Alkoholeinfluss ist natürlich für uns so ein bisschen eine ganz heikle Sache, weil wir messen den Alkoholgehalt in den jeweiligen Körper nicht. So, das tun wir nicht. Das ist eine reine Mutmaßung. Wenn jetzt jemand natürlich ich sag mal so, ähm, sabbernd, nicht ganz klar artikulierend vor uns sitzt und etwas wohlduftend ist, dann äh,
0: ist offensichtlich natürlich ne? <lacht> ja. so.
1: dann kann man natürlich schon sagen, also die die werten Kolleginnen und Kollegen der Polizei könnten eventuell dann auch unterstützen, da wird dann immer die Zuständigkeit geklärt, aber im Normalfall ist es so, das klassische Verletzungsmuster beim, beim, bei den Plärrerdiensten gibt es eigentlich gar nicht, ähm, da ist Querbeet eigentlich mehr oder minder alles dabei. Was wir festgestellt haben, nur um das noch kurz zu ergänzen, in den letzten Jahren mehrten sich die Krampfanfälle und, und, und Epilepsien ich weiß selber nicht, woher das rührt. Das ist auch wieder nur eine Mutmaßung, weil geblitzt und geblinkt hat es damals schon auf dem Plarat. Aber da haben wir festgestellt, vielleicht liegt es an der photosensibilen Epilepsie, die ja mehr und mehr im Computerspielen auch immer wieder kundgetan wird, dass es daher rührt. Aber ja, das, das haben wir in letzter Zeit auch relativ häufig gehabt. Ja.
0: Was kann man denn in so einem Fall den Menschen direkt dann vor Ort Gutes tun? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Wenn jetzt jemand den Krampfanfall hat, dann sagt man immer so schön, man lässt ihn krampfen. Man versucht natürlich, das Umfeld direkt ähm, irgendwo zu befreien oder von Gegenständen frei zu machen, sodass die Persönlichkeiten, die dann im Rahmen des Krampfes wild um sich schlagen, drehen, dass jeder krampft anders, ähm, dass sie sich selbst nicht verletzen und andere nicht verletzen. Ähm, früher war es so, dass man äh, draufgestürzt ist und versucht hat, diese Person dann irgendwie zu fixieren. Das macht man nicht mehr, ähm, weil man eben da im Rahmen des Ganzen festgestellt hat, wenn man irgendeinen Koloss hat, auf den man sich draufzusetzen versucht, der dann krampft, ähm, dann fliegt man wahrscheinlich selber durch den Raum, dementsprechend in solchen Momenten wirklich auch fertig krampfen lassen und dann im Nachgang wirklich ganz behutsam. Also immer Hilfe holen, ne? nie selbst machen, wenn man, wenn man selbst nicht geschult ist, immer Hilfe suchen. Ähm, da gibt es dann die Kolleginnen und Kollegen, die dann übernehmen im Zweifel ist es dann, wenn es nicht wir sind, als ehrenamtliche Sannis beim, ähm, bei dem sind es dann die Kolleginnen und Kollegen vom Rettungsdienst, die haben dann nochmal andere Mittel und Wege und Möglichkeiten. Ähm, und Im Notfall wird dann noch ein Notarzt hinzugezogen.
0: Gibt es denn Menschen, die sie auf dem Plärrer immer wieder? Behandeln müssen, also so mehr oder weniger Stammgäste, die es irgendwie in jedem Plärrer dreimal schaffen, dass sie auf der Plärrerwache landen.
1: Also wären wir jetzt beim ALV, dann wüsste ich schon einen so einen Verdächtigen. Bei Plärrer selbst habe ich es jetzt noch nicht mitgekriegt. Der Hintergrund ist vermutlich der, dass die Plärrerbesatzungen immer wieder wechseln. Das heißt, wir haben insgesamt sechs verschiedene Bereitschaften beim Roten Kreuz. Davon ähm, gibt es fünf Regelbereitschaften, die die sanitätsdienstliche Absicherung beim Plache übernehmen, allesamt mit Ehrenamtlichen Kräften und uns unterstützt ebenfalls die Sanitätseinheit des Jugendrotkreuzes. Und nachdem eine Übergabe nicht immer direkt stattfindet und wir natürlich Patientendaten auch nicht speichern, ähm, können wir jetzt nicht sagen, ach, der Kollege XY kommt deutlich häufiger als andere. Also das haben wir jetzt nicht. Ähm, es gibt natürlich durchaus die üblichen Verdächtigen, die man von anderen Augsburger Festivitäten dann auch mal auf dem Plärer willkommen heißen kann bei der Plärerwache. Das darf man schon sagen, aber ansonsten haben wir den klassischen äh, Stammgast in der Plärerwache jetzt eher weniger. Da können Sie die Kollegen von der Polizei fragen, vielleicht kennen die wen anders, aber bei
0: uns zum Glück jetzt eher weniger. Das ist doch auch gar nicht so schlecht. Nach Corona war ganz oft das Thema, dass gerade Jugendliche und junge Erwachsene wohl viel nachzuholen haben. Ich finde, man kann das auch sehr gut nachvollziehen. Wenn ich mir jetzt überlegen würde, dass ich mit 16 nirgendwo hätte hingehen dürfen und dann mit 18, 19 das erste Mal, dann hätte ich vermutlich auch jede Party mitgenommen. Ähm, merken Sie diese Auswirkung auch auf den Plärrer, dass es einfach gerade viele junge Menschen gibt, die vielleicht noch nicht so ganz geübt im Feiern sind?
1: Also was wir auf jeden Fall feststellen, ist, dass der Besucherandrang, ähm, zu Beginn des Plärrers über das Osterwochenende immens war. Gestern war es eher nicht so gut, weil das Wetter dann eher durchwachsen war, aber ansonsten ist der Besucherandrang sehr, sehr hoch. Da haben sie was Richtiges erkannt. Wir haben natürlich hier verschiedene Altersgruppen, die sich jetzt auszuleben versuchen. So, wir haben jetzt die, die gerade 16 geworden sind. Ähm, wir haben die, die 17, 18, 19, 20 sind. Das sind all die, die die letzten zwei Jahre durch die Schließungen durch Covid relativ viel verloren haben. So, ähm, sie kennen es vielleicht so wie ich aus unserer Jugend, dass wir uns damals ausprobiert haben, ne? also kleineren Festivitäten, wo man dann merkt, ach okay, hier ist eine kritische Grenze, die zu überschreiten wird eher schwierig oder sollte man eher nicht tun oder wenn, dann nur in einem sehr privaten Rahmen, wie man es auch immer formulieren möchte, aber da ist es durchaus schon so, dass wir festgestellt haben, dass eine gewisse überschwängliche Freude durchaus zu verspüren ist. Ähm, die Stimmung war eigentlich in den Bierzelten bisher immer durchwegs ausgelassen, das muss man schon sagen. Ähm, es gab natürlich immer wieder Handgreiflichkeiten, ähm, das ist, wo Bier und Wein fließt, ähm, immer so ein Stück weit mit dabei, ähm, aber jetzt im, im übertriebenen Maße hatten wir es noch nicht. Da gab es schon ganz, ganz andere Ausschreitungen, ähm, wo, wir, wo wir anders gefordert waren. Bisher hat sich das wie gesagt noch in Grenzen gehalten, aber wir merken durchaus, dass der Andrang von, von Jugendlichen sehr, sehr hoch ist und das beginnt, sage ich mal, ab dem Alter 12, 13 und geht dann in der Tat hoch 16, 17, 20. Ähm, dann aber auch die Mitte 20-Jährigen, die lassen sich da nicht die Butter vom Brot nehmen, die sind da schon auch fleißig mit dabei. Dementsprechend da ein Recht gemischtes Publikum, was natürlich immer dazu führt, dass ähm, wenn das Publikum oder die Besucherinnen und Besucher gut durchgemischt sind, müssen wir das natürlich auch tun. Dementsprechend haben wir im Rahmen unserer eigenen Auflagen festgestellt oder, oder niedergeschrieben, dass ähm, bei jedem Sanitätswachdienst auf dem Plärrer eine, eine weibliche Person im Sandraum zu verbleiben hat, weil wir können nicht mit zwei männlichen Sanitätern eine weibliche Patientin behandeln. Also grundsätzlich ginge das schon und je nach Notstand wäre das auch irgendwo zu rechtfertigen, aber im Grunde ist es ähm, dann deutlich runder, wenn dann eine Dame zu einer anderen Dame spricht und dann eben ähm, das ein und oder andere ihn behandelt, das vielleicht an einer nicht so ganz günstig gelegenen Körperstelle liegen könnte.
0: Haben Sie denn einen Tipp vielleicht für diejenigen, die das erste oder zweite Mal auf dem Plärer sind äh, und die vielleicht jetzt nicht unbedingt die Bekanntschaft mit der Plärerwache machen möchten?
1: Gut, also ausreichend trinken ist immer wichtig, speziell an sonnigen Tagen. Äh, dann eher antialkoholisches Trinken wichtig für den Bayer und die Bayerin. In dem Falle zählt Radle nicht als antialkoholisch, bitte. Ähm, ansonsten macht es durchaus Sinn, wenn man sich im, im, im Rahmen von kleineren Freundesgruppen trifft und unterwegs ist und aufeinander achtet. Also das haben wir schon festgestellt. Da gibt es durchaus so Freundschaftsklicken und Verbünde, die da unterwegs sind, wo dann der eine zum anderen sagt, ne, komm, wir zwei fahren jetzt nach Hause, lass die restlichen feiern und die achten aufeinander, so wie wir es von früher eben auch noch kennen, ähm, aber ansonsten ist es wirklich so, ähm, möglichen Konflikten aus dem Weg gehen, reichlich trinken, das Essen nicht zu vergessen, ne, gibt, ja, gibt da durchwegs den einen oder anderen Stand auf dem Plärrer und ähm, ansonsten ausgelassen sein, und wie mein Opa immer gesagt hat, immer brav parieren. Das heißt, wenn die Polizei oder der Rettungsdienst kommt, dann bitte freundlich aus dem Weg gehen, dass wir parieren und durchkommen können. Und ähm, wenn der Security-Mann das dritte Mal sagt, so jetzt ist gut, dann bitte auch einfach kommentarlos und, und, und konfliktlos den, ähm, den Saal, den Raum oder das bz auch verlassen. Das heißt, ähm, einfach mitmachen, einfach ein bisschen, wir sagen beim Roten Kreuz immer XMV. Äh, XMV steht für gesunder Menschenverstand. Ähm, hat sich bewährt im, im Rahmen der Zeit und dementsprechend da einfach ein bisschen das Umfeld noch mitbekommen. Mit
0: Sie haben es gesagt, in diesem Jahr ist die Stimmung ausgelassen, ist gut. Ähm, das war ja auch schon mal anders, jetzt nicht zwangsläufig auf dem Plärrer, aber wir erinnern uns, glaube ich, alle noch an die Krawalle in der Maxstraße in Augsburg, also wo die Stimmung alles andere als gut war, auch Rettungskräften gegenüber. Haben Sie solche Situationen auf dem Plärrer auch schon erlebt, dass einfach ja die Stimmung gegenüber der Einsatzkräfte sehr schwierig ist?
1: Also wir erleben das ähm, immer wieder. Wir, wir stellen fest, dass der, der Respekt gegenüber, ich sag mal per se, Blaulichtorganisationen, es betrifft nicht nur das Rote Kreuz oder die Hilfsorganisation mit Malteser und ähm, dem ASP oder den Kolleginnen und Kollegen von der DLRG, sondern vor allem auch den, den Damen und Herren der, der Feuerwehren, egal ob du, hauptberuflich, also Berufsfeuerwehren oder freiwillige Feuerwehren, genauso aber gegenüber der Polizei, ähm, da ist schon ein Stück weit ein, ich würde jetzt nicht sagen, mangelnder Respekt, weil ich glaube durchaus, wenn es dann in die Vollen geht, dann ist der Respekt wieder da. Ähm, aber die, neudeutsch sagt man Awareness, so wenn jemand auf einen zuläuft, dann gehe ich aus dem Weg. So, und das machen die heute nicht mehr. So, das heißt, wenn wir natürlich mit der Trage kommen und wir versuchen mittlerweile da wirklich auch nicht nur auch akustische Signale zu geben, sondern auch visuelle Signale, dass wir dort jetzt durch müssen, weil Not am Mann ist oder eine Frau, ähm, da ist es dann in der Tat schon so, dass man dann ähm, ja einen Spruch bekommt. So, und damit können wir umgehen. Ich glaube, jeder Rotkreuzler, jede Rotkreuzlerin ist mittlerweile so weit, dass man das Ganze irgendwo wegschmunzelt. Das kommt natürlich immer auf die Intensität auf der einen Seite an und auf die Fülle ne, und auf die Anzahl, aber wir sind es mittlerweile tragischerweise eigentlich gewohnt, wir hatten ähm, vor einiger Zeit eine, eine ehrenamtliche Kollegin, die einen, einen Steinwurf gegen den Kopf hatte, das war damals auch relativ stark in, in medialer Präsenz, ähm, sowas lässt uns natürlich fassungslos zurück ne, und sowas sowas ähm, verstehen wir nicht. und, und ähm, verurteilen wir auch sehr, sehr scharf, aber im Endeffekt ist es so, wir können jetzt nicht sagen, wir helfen den Personen jetzt nicht, weil der hat Blödmann zu mir gesagt. Also das, das tun wir nicht. Ähm, was wir uns dann natürlich da zur Hilfe holen, sind die Kolleginnen und Kollegen von der Polizei. So, Also dann, wenn wir aber feststellen, wir haben jetzt hier ein Thema ähm, oder Übergriffigkeiten, ähm, wir betreten dann immer den, den Raum, den Saal oder den ähm, Ort, wo der Patient liegt, wenn er sicher ist. Das heißt, ich schicke niemals meine, meine Sanis irgendwo hin, wo ich weiß, da könnte noch irgendwas. Kommen, irgendein Nachbeben sein oder sonstiges. Und da ist die Zusammenarbeit wirklich mit der, mit der Polizei, aber auch mit den Kolleginnen und Kollegen der Security-Firmen grandios. Also, das ist wirklich ein Hand in Hand. Da ist man mittlerweile auch sehr, sehr geübt darin. Mit den ähm, Security-Diensten arbeiten wir sehr eng zusammen beim, ähm, beim FCA, bei den Spielen von den Augsburger Panthern. Ähm, wir hatten die Kolleginnen und Kollegen an dem Göginger Frühlingsfest, die auch vor Ort waren. Man kennt sich, man begrüßt sich, ist ein sehr freundschaftliches, kameradschaftliches Mitarbeiter. Und da kriegen wir schon das ein oder andere Szenario dann auch gewuppt, auch wenn gegebenenfalls der Ton gegenüber den, den Rettungskräften oder Polizeikräften, Securitykräften deutlich rauer geworden ist.
0: Wenn es für Sie in Ordnung ist, würde ich auf dieses Thema nachher genau. nochmal ausführlicher zurückkommen. Ähm und würde jetzt gerne mit einer Frage anschließen, auch die dieses Miteinander mit den anderen Einsatzkräften betrifft. Auf der Plärrerwache, Sie haben es vorher schon selber gesagt, ist es ja so, dass man sich dieses, diese Wache teilt. Was ist denn so der große Vorteil zur alten Plärerwache? Was hat sich an Ihrer Situation <lacht> also dort der verbessert? Der große
1: Vorteil, den wir auf jeden Fall haben, ist Platz. Also das Rote Kreuz hat jetzt wirklich die Möglichkeit, einen sauberen Ort zu haben, wo wir Patientinnen und Patienten auch bedarfsorientiert behandeln können. Das heißt, wir haben insgesamt drei Regelplätze. Wir haben einen vierten Ausweichsplatz. Ähm, den haben wir speziell dann, wenn es irgendwo was ist, ähm, wo man in einem abgeschotteteren Raum zu sein hat. Ähm, der ist hinterhalb des Gruppenführertisches, wo die Dokumentation und die Einsatzorganisation vonstatten geht. Wir haben ähm, mittlerweile ein EKG-Sichtgerät auf dem plarer Das hatten wir früher in der alten Klärerwache meines Wissens nicht. Da haben wir weitestgehend mit AEDs, also mit dem Defibrillator gearbeitet. Mittlerweile können wir eine EKG kleben, um dann auch wirklich die ähm, Patientinnen und Patienten, die wir haben, noch besser monitoren zu können und dann eben auch das entsprechende Protokoll, das im EKG dann geschrieben wird, auch den ähm, Kolleginnen und Kollegen von den Rettungsdienstkräften äh, mitgeben zu können. Dann haben die natürlich einen Status quo von Eintreffen des Patienten an der Wache bis zur Übergabe an den Regelrettungsdienst und die schreiben dann im Rahmen ihres RTWs, also im Rettungstransportwagen, das nächste EKG und dann kann man die übereinanderlegen. Wenn es da wirklich ein kritischer Einsatz sein sollte, dann haben wir immer... Es, ne? kann ja wirklich dann auch alles sein. Ähm, dann haben die, die Damen und Herren äh, in der Notaufnahme die Möglichkeit, das Ganze übereinander zu legen und dann das vollendliche Bild zu bekommen. Was wir auf jeden Fall sonst noch haben, ist, ähm, wenn Sie in die Plächerwache reinkommen, ich skizzieren das kurz, Sie haben einen Haupteingang, Sie kommen dort rein, ähm, dann haben Sie rechts erstmal eine, eine Scheibe, da sitzt ein Kollege ähm, von, der, von der Polizei dahinter. Ähm, wenn Sie von dem nichts brauchen, gehen Sie ganz hinter und links, da ist dann das rote Kreuz schon an der Tür, da einfach kurz klopfen, eintreten, und dann hat, haben sie schon den Kollegen ähm, als Gruppenführer dann vorne an der, am Tresen stehen, der ihnen dann bedarfsorientiert eben weiterhelfen kann. Die Plagerwache selbst ist immer besetzt mit einem Trupp, das heißt mit, mit zwei Personen, wie gesagt einer davon meistens weiblich, sodass wir dann, dann eben die Möglichkeit haben, direkt loszulegen und ähm, egal wie groß und oder kleines Wehwehchen ist, wir sind eigentlich wirklich mittlerweile sehr gut ausgestattet. Im ersten Obergeschoss, was für den, den Normalbürger jetzt nicht zugänglich ist, haben wir eine Pausenraum. Raum. Dort ist eine kleine Teeküche eingerichtet. Wir haben mittlerweile dort eine Kaffeemaschine. Ähm, da gibt es dann auch wirklich die Möglichkeit, sich mal hinzusetzen, kurz Pause machen zu können, durchzuschnaufen. Ähm, kommt häufig dann vor, wenn man entweder als Tragetruppe eingesetzt wird und drei, vier, fünf Patienten hintereinander quer über den Plärrer schleifen darf und dann Richtung Plärrerwache, dass man dann vielleicht mal durchschnauft oder was wir dann durchaus auch hatten, ähm, wenn der ein und oder andere ähm, Einsatz vielleicht etwas, wie möchte ich sagen, psychisch näher ging, dass man sich dann nochmal zurückzieht, ähm, oben einmal durchschnauft, mit einem, mit einem Kollegen, mit einer Kollegin drüber spricht ähm, und dann im Endeffekt dann wieder zurückkommt, wenn man das denn möchte. Oben haben wir ebenfalls Spinde, das hatten wir früher auch nicht. Was bedeutet, das persönliche Hab und Gut kann weggeschlossen werden? Ähm, wir hätten theoretisch Duschen, äh, was ganz praktisch ist. Äh, Sie können sich vorstellen, was Plera, heiße äh, Tage und Alkohol mit, dem einen oder anderen Patienten macht. Dementsprechend haben wir auch dafür einen Plan B, wenn es denn so sein sollte. Und was wir ebenfalls noch haben, und das ist meines Erachtens ähm, der, der größte Vorteil, den wir bisher daraus schlagen konnten, ähm, wir haben eine eigene Rettungszufahrt. Das bedeutet, ähm, hinterhalb der Plärrerwache, ähm, also am Haupteingang vorbei, wenn Sie jetzt vom, vom, vom Plärrer kommen sollten, ähm, haben Sie im Endeffekt einen anderen großen Carport. Da können Sie direkt vom Sanitätsraum raus den Patienten an den Rettungsdienst übergeben und die können direkt abtransportieren. Das gab es früher auch nicht. Da hat man sich irgendwie immer damit beholfen, dass man versucht hat schräg in die Einfahrt reinzukommen, und es war einfach ein bisschen schwierig. Wir haben auch materialtechnisch aufgestockt. Wir haben jetzt eine, eine sehr neue Trage mitgebracht. Wir hatten früher so eine alte Handmarie die verwenden auch die einen oder anderen altgedienten Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler immer noch, weil sie sagen, naja, da haben wir halt Räder, die sind so groß wie beim Fahrrad. Da sind die Erschütterungen jetzt nicht so ganz so schlimm und man kommt über bessere Hindernisse hinweg. Aber wir haben mittlerweile auch wirklich eine Striker-Trage, wo man dann auch sagen kann, die kann man in der Höhe verstellen. Speziell dann bei den, bei den Patientinnen und Patienten, die gegebenenfalls wirklich somnolent sind oder nicht gar einen Schock haben sollten oder einfach nicht mehr gehfähig sind, unter Boden liegen, auch bewusstlose Patientinnen und Patienten heben sich deutlich leicht da auf eine Trage, die man bis zum Boden verstellen kann, also auf eine Handmarie, die auf Brusthöhe ist, ähm, das da braucht man dann doch durchaus etwas mehr Kraft. Und je nachdem, wie der Tag schon vorangeschritten ist, hat man die Kraft noch oder man hat sie eben nicht mehr.
0: Ja, das klingt schon auch nach irgendwo auch dem Knochenjob, würde ich sagen. Ähm, vielleicht können Sie da noch ein bisschen einen Einblick geben, also so, so die, die Zweierteams, das ist mir jetzt klar und Sie haben auch gesagt, es sind immer fünf plus den einen aus der Jugend. Wie viele Einsatzkräfte brauchen Sie denn über diese komplette Plärrerzeit?
1: Also wir haben eine, eine Daumenregel, was bedeutet, wir haben einen eine Gruppenführer immer im Einsatz. Also Gruppenführer kann auch weiblich sein. Wir haben im Roten Kreuz nur nicht die, die den Titel Gruppenführer, Gruppenführerin, sondern es ist eine reine Funktionsbezeichnung. so Also da kommen wir her. Deswegen steht auch bei der Frau auf dem Rücken Gruppenführer. Da habe ich auch schon die ein oder andere Debatte darüber führen dürfen. Ähm, Im Endeffekt ist es so, bei normalen Sanitätswachdiensten unter der Woche, wo am Tag drauf kein... Sonn- oder Feiertag ist oder Samstag ist, sind wir mit einer Besatzung von ähm, einem Gruppenführer und fünf Helfern, also oder Helferinnen, das heißt fünf äh, Sannis draußen. Einer davon ist immer ein Rettungssanitäter oder eine Rettungssanitäterin, um dann entsprechende Notfälle auch bedarfsorientiert bearbeiten und behandeln zu können. Ähm, und ansonsten ist es so, dass wir zusätzlich... Ähm, eben an diesen, von Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag, jetzt letztens von Sonntag auf Montag, weil Montag der Feiertag war, sind wir mit, mit einer Besatzung draußen von einem Gruppenführer und sieben Sannis, was bedeutet, eine ähm, ein Trupp bleibt immer im Sandraum, dementsprechend sind es dann noch, ähm, Vier Stück, die zur freien Verfügung gewesen wären und der fünfte, der ist dann meistens entweder, wird er vom Gruppenführer abgezogen, wenn es heiß hergeht, bei einer Dokumentation, dass er dann unterstützen darf, im Sandraum unterstützen darf oder dann eher so ein bisschen zur Auslöse ist. Was wir mittlerweile auch immer haben, ähm, was sie auch sehr bewährt, sind äh, Kolleginnen und Kollegen, die im Rahmen von Praktikantendiensten mitlaufen. Das sind die, die entweder ganz frisch beim Roten Kreuz gestartet haben oder vielleicht lange Zeit nicht mehr da waren. Und ähm, wieder reinkommen wollen. gibt aber auch einfach Kolleginnen und Kollegen, die super erfahren sind, die sagen, nee, ich möchte noch als Praktikant mit, weil der Plärradwachdienst von der Besetzung sehr, von der Besetzung ist voll, aber er möchte einfach trotzdem mit. Und dann hat man auch die Möglichkeit, da als Praktikant mitzuwirken. Und ähm, dann können sie sich relativ schnell ausrechnen, wie viele Sunnies da so im Einsatz sind. Das heißt, es ähm, sind sechs respektive ähm, acht Personen pro Tag und dann eben über die vollen zwei Wochen, wenn es keine Verlängerung gibt. Wer weiß.
0: Schauen wir mal, was das Wetter und wie es sonst so weitergeht. Ähm, Sie sagten jetzt gerade manchmal, wenn die Plerardienste schon voll sind, ist das dann ein sehr beliebter Dienst, den viele Ehrenamtliche gerne machen?
1: Durchaus. Also der, der Plärer-Wachdienst ist grundsätzlich einer der Sanitätswachdienste, die relativ schnell, ich möchte jetzt nicht sagen vergriffen sind, aber die relativ schnell heiß diskutiert werden in den Bereitschaften. So. Ähm, bei den plärer macht es das Ganze dahingehend so attraktiv ähm, auf, auf der einen Seite auf Basis oder aufgrund der der Einsatzdichte, ähm, weil es gibt eigentlich fast keinen plärer wo wir keinen Patienten, keine Patientin haben. Ähm, ganz anders als bei großen Sanitätswachdiensten, ähm, wo wir gegebenenfalls fünf Stunden zum Glück dann, ich, ich bin immer froh, wenn ich nicht arbeiten muss, ähm, sehr, ne, sehr zum Leidwesen mache ich andere, aber da muss ich schon sagen, ich finde es immer schön, wenn ich nichts zu tun habe, weil dann war es für mich ein guter Dienst. Beim Placher ist es so, die, ähm, wie gesagt, die Fülle der, der Patientinnen und Patienten oder Patientenaufkommen allgemein oder Einsatzaufkommen allgemein ist immer deutlich höher und auf der anderen Seite ist auch die, wie soll ich sagen, ähm, die die Variabilität der der Patienten äh, etwas ganz anderes. So, Also es ist nicht der der Fünfte, der jetzt irgendwie beim Judo-Wettkampf einen eine, eine Schlag oder eine Quetschung hat, das wieder gekühlt werden muss, sondern wir haben wirklich vom vom Blasenpflaster, weil die Ballerinas mal wieder drücken, ähm, bis hin zum, die Hand ist aufgeschnitten, weil der Moskrug war zu schwungvoll an den anderen beim Anstoßen. Also da ist wirklich... Das, da gibt es eigentlich kein, keine Grenzen und dementsprechend ist es wirklich was, da wollen relativ viele immerhin, um die eigene Kompetenz, den eigenen Horizont auch zu erweitern und dementsprechend ist es eigentlich ein, ein rege, dankbar angenommener Dienst, das muss man sagen.
0: Gibt es da einen Altersunterschied, also dass es vielleicht gerade jüngere Einsatzkräfte sind, die sagen, Mensch, da kann ich mal alles mitnehmen oder ist das dann bunt gemischt?
1: Ich würde sagen, es ist grundsätzlich bunt gemischt. Es gibt viele jüngere ähm, Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler, die da natürlich speziell auf die Abenddienste spechten. Ähm, da haben wir den einen oder anderen Altgedienten Rotkreuzler oder die Altgediente Rotkreuzlerin, die sagt: Ah oh, na, so nach der Tagesschau raus, brauche ich jetzt auch noch mal. Dementsprechend ist es da durchaus da auch schon so, dass die die Spätschichten oftmals von den von den Jüngeren ähm, auch auch angenommen oder danken angenommen werden. Wir haben aber auch Kolleginnen und Kollegen ähm, da spreche ich speziell für die, für die Damen und Herren aus Göttingen. Ähm, da da sind es eigentlich eher die Alten, die da so hinspechten. Ja, oder was heißt Alten? Das weiß ne? die, die etwas Älteren, die, die erfahrenen, die nicht erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. Äh, jeder, der das hört, das tut mir leid an der Stelle. Ähm, nächsten Mittwoch dann. Ähm, genau, also da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass man das pauschal äh, plakativ irgendwo so darstellen kann. Was natürlich immer ein Stück weit ähm, Abwägungssache ist, ist die Funktion des Gruppenführers. Da muss man sich dann wirklich überlegen, kann man schon einen, einen, einen frischen, jungen Gruppenführer ähm, oder frisch, jung gedienten Gruppenführer, so muss ich es formulieren, in den Einsatz schicken, an einem Freitagabend, an einem Samstagabend oder macht es nicht dann durchaus eher Sinn, ähm, diesen jenen welchen unter der Woche mal vielleicht dann in den Dienst zu nehmen, Dankbar es sind immer zum Beispiel ähm, die 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 Mittwoche, ähm, da hat man meistens, wenn man dann wirklich Patientinnen und Patienten hat, weil die Kindertage sind, dann immer freundliche, die dann eben auch ähm, am Ende des Tages noch ein Packchen Gummibärchen kriegen und dann ist noch alles halb so wird.
0: Also eher Typsache dann
1: absolut absolut aber das ist das ist per se im roten kreuz so also wir haben wir haben kolleginnen und kollegen die sind ähm, die sind Ende 70 Anfang 80 die krempeln noch immer die ärmel hoch und sagen so Leute ne und jetzt zeige ich den jungen mal wo es lang geht und dann haben wir dann haben wir damen und herren kolleginnen und kollegen die sind Lassen Sie mich nicht lügen. 15, die sind gerade frisch in die Bereitschaften eingetreten und ähm, oder, oder 16 und dürfen dann natürlich im, im Rahmen des Jugendschutzes dann auch mitwirken ähm, und sind da voll mit dabei. Also das ist rei wirklich reine Typsache. Aber Ehrenamt ist im Endeffekt schon immer was gewesen. Ähm, ja, die Menschen sind motiviert, deswegen kommen sie zu uns und wir müssen einfach schauen, dass wir diese Motivation aufrechterhalten und dementsprechend dann ähm, ja die, die Bedarfe und die Wünsche dann entsprechend auch ähm, angehen können und dann auch stillen dürfen können. Ja.
0: Herr Eigel, vielen Dank für die Einblicke für den Plärrer jetzt fürs allererste. Deswegen würde ich jetzt gerne in den äh, zweiten Teil unseres Podcasts wechseln. Wer unseren Podcast schon etwas länger kennt, weiß, in unserem zweiten Teil gibt es eine Schnellfragerunde, ähm, weil wir ja natürlich auch immer den Menschen hinter einem Ehrenamt ein bisschen kennenlernen dürfen, wollen und ähm, vom AEV und vom FCA hatten wir es heute schon mal. Im Dienstlichen, wenn Sie privat unterwegs sind, gehen Sie lieber zum Eishockey oder zum Fußball?
1: Ich habe acht Jahre beim ALV gespielt und spiele heute noch im, im, im Schwabencup. Also ich bin 100% Eishockeyspieler, dementsprechend dann ganz klar ALV.
0: Alles klar, also ein Sportler. Man unterstellt Sportlern immer, dass sie nicht kulturaffin sind, das kann aber oft auch total falsch sein. Sind Sie eher ein Theatergänger oder lieber mal ins Kino?
1: Ach. Ich habe zwei Kinder. Ich würde jetzt gerne eins von
0: beiden sagen. Also ins Kino,
1: in die Kindervorstellung. So, so mehr oder minder. Also ich bin ein Musical-Fan, ein ganz, ganz großer Musical-Fan. Dementsprechend würde ich fast sagen, weder Theater noch Kino, aber die Zeit lässt es einfach gerade nicht zu. Wenn die Kinder dann mal größer sind, dann vielleicht anders. Aber da würde ich sagen, falls ich den Joker ziehen darf, nehme ich Musical.
0: Das ist völlig in Ordnung. Um wenn Sie privat unterwegs sind, dann auch der Plärrer oder lieber eine Nummer kleiner mal im Biergarten?
1: Dann doch eher den Plärrer und mit dem Sohnemann dann die Fahrgeschäfte fahren, die er schon fahren darf, mit seinen zwei Jahren.
0: <lacht> lieber dann, wenn Sie in Augsburg unterwegs sind, Richtung Sieben-Tischwald, Erholung oder mitten rein ins Geschehen auf dem Rathausplatz?
1: Eher Richtung Sieben-Tischwald dann.
0: Samstags Shopping mit der Familie, Stadtmarkt oder Citygalerie?
1: Oh, Sie stellen Fragen, da fand ich Sie vorher angenehmer, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Dann würde ich doch eher sagen Stadtmarkt.
0: Lieber draußen. Ja, ja, ja. Sie haben die Augsburg-Runde schon überstanden. Das war nicht viel. Wir wechseln ins Allgemeine. Sind Sie lieber dann zu Hause drinnen oder sind Sie gerne unterwegs?
1: Am liebsten, muss ich offen gesprochen sagen, bin ich zu Hause. Bei meinen Kindern, bei meiner Frau, wenn es die Zeit mal zulässt, da genieße ich dann die Zeit auf jeden Fall schon sehr.
0: Wenn es dann mal weiter weggehen soll zum Abschalten, auch mit der Familie, Richtung Meer oder in die Berge?
1: Meine Frau treibt uns immer Richtung Meer und nachdem ich hier immer auf meine Frau hören darf, fahren wir jedes Jahr aufs Neue an die Ostsee und es ist jedes Jahr aufs Neue schön.
0: <lacht> ja, manchmal haben die Frauen einfach auch gute Ideen, da kann man ihnen dann schon folgen. Sind Sie eher jemand, der dann sich eine To-Do-Liste schreibt oder der auch dann mal improvisiert unterwegs ist?
1: Früher war ich der, der absolute Planer. Das hat sich mit den, mit den Kindern komplett zerschlagen. Mittlerweile habe ich irgendwie in so vielen Momenten schon leben dürfen und reagieren dürfen, dass da relativ viel spontan kommt. Und ich glaube auch, dass es so sonst auch gar nicht mehr anders gehen würde. Also dementsprechend bin ich der, der dann eher mittlerweile spontan reagiert.
0: Eine Frage noch zum Abschluss unserer kleinen Runde. Wenn Sie dann mal einen Abend mit der Familie verbringen können, nicht im Einsatz sind, lieber selber kochen oder lieber essen gehen.
1: Ich koche so unfassbar gerne. Also das muss ich wirklich sagen. Ich, ich gehe auch gerne essen. Meistens ist Essen aber immer so ein bisschen mit koordinativer Herausforderung, weil das eine Kind ist viereinhalb Monate, wird jetzt dann fünf Monate, das andere Kind ist ein bisschen über zwei. So, dann, dann springen sie von A nach B nach C, dann ist das eigene Essen wieder kalt. Also ich koche wahnsinnig gerne. Dementsprechend koche ich dann wirklich lieber zu Hause. Und wenn es dann dem Sohnemann nicht schmeckt oder nach meiner Nachspeise sein darf, dann kann ich hier das vorstellen. Buffet auffahren und dann wird der Sohn immer glücklich sein.
0: Ein leidenschaftlicher Koch, das ist doch schön. So entdecken wir noch andere Seiten. Gibt es ein Gericht, das Sie besonders gut können?
1: Ein Gericht, das ich besonders gut kann. Das ist eine sehr gute Frage. Ich persönlich würde ja sagen, dass meine Käschpatzen wirklich gut sind. Meine Frau sieht es ähnlich. Mein Bruder ist gelernter Koch. Der sagt bestimmt was anderes, aber ich habe immer gehört, man darf nicht immer alles den anderen glauben und muss an sich selber glauben.
0: <lacht> also, Kässpätzle gibt es, alles klar. So, dann haben Sie unsere Schnellfragerunde auch schon überstanden. Ich hoffe, es hat nicht wehgetan.
1: Na, war super.
0: Und es ist doch schön, wenn wir auch dann die Ehrenamtler nochmal von der anderen Seite kennenlernen. Und da würde ich gerne auch im Schluss unseres Podcasts noch so ein bisschen drauf kommen. Herr Eichel, seit wann sind Sie denn selber beim Roten Kreuz aktiv? Wie sind Sie da dazugekommen?
1: Also das ist eigentlich eine ganz ulkige Geschichte gewesen, weil mein Bruder war damals mit seiner damaligen Frau auf der Suche nach einem Hobby. Und während sie das Hobby gesucht haben haben sie also eine Odyssee und verschiedenen ähm, Möglichkeiten in Augsburg kennengelernt so und dann sind sie früher oder später ich weiß gar nicht mehr wie genau beim Roten Kreuz gelandet der Vorteil beim Roten Kreuz für uns ist natürlich also mein Bruder ist mehr oder minder mein Nachbar ähm, wir wohnen beide in Hochzoll und ähm, das Rote Kreuz ist in der Berliner Allee. Dementsprechend können Sie sich vorstellen, wie weit wir dort hinreisen, fahren müssen, ähm, bis wir dann letzten Endes dort auch sind. Und äh, so war es dann, dass mein Bruder irgendwann gesagt hatte, ähm, so, und jetzt kommst du mir nicht mehr aus, jetzt kommst du mal mit und ähm, probierst es mal aus. Und habe eigentlich relativ schnell blutgeleckt, muss ich sagen. Also jetzt nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern ne, bin auf den Geschmack gekommen. Wir sind eigentlich schon in eine Rotkreuzfamilie familie eingeboren. Ähm, die, die Familienmitglieder, die beim Roten Kreuz sind, sind aber alle bei der Wasserwacht bei Augsburg-Land, da Königsbrunner-Ecke und Co. Und bei uns war es dann so, dass mein Bruder und ich gesagt haben, nee, also ähm, wir schwimmen recht gerne, planschen aber noch lieber und jemanden aus dem Wasser ziehen das ist immer ein bisschen schwierig. Und so sind wir dann in Richtung Landrettung gekommen zu den Bereitschaften und eingetreten bin ich erst im Jahr 2016. Also, das ist wirklich noch gar nicht so lange her. Ähm, da war ich auch schon Mitte 20. Dementsprechend an der Stelle kurzer Werbeappell: Es ist nie zu alt. Ähm, wir haben wirklich für jeden etwas und dementsprechend muss ich auch sagen, ich möchte die Zeit nicht mehr missen. Und ähm, das, was wir in der Zwischenzeit dort schon alles vorantreiben können, voranbringen können, ist wirklich ganz, ganz großartig und es macht wahnsinnig viel Spaß.
0: Was macht denn dann für jemanden wie Sie, der da vielleicht nicht damit aufgewachsen ist, sondern wirklich dann auch relativ spät dazugekommen ist, den Reiz beim Roten Kreuz aus? Was macht dieses Ehrenamt für Sie so besonders?
1: Also ich muss sagen, dass die, dass die Facetten und die Fülle der Aufgaben, die das Rote Kreuz in den Bereitschaften vorhält, wirklich immens ist, also egal wen wir brauchen. Ähm, wir haben in, in Augsburg insgesamt sechs Fachdienste, ähm, da gibt es die, die Kolleginnen und Kollegen für Technik und Sicherheit, das sind die, die ähm, zum Beispiel dann irgendwelche Einsatzstellen ähm, elektrisch ausleuchten, die die Geräte in Betrieb nehmen, ähm, dafür verantwortlich sind, dass da alles auch immer am Laufen ist die Kolleginnen und Kollegen für die Information und Kommunikation. Das heißt, alles, was mit, ähm, mit, mit Kommunikationswegen ähm, einhergeht, das sind ja eher die, die technischen Fachdienste. Wir haben ganz bekannt natürlich die Rettungshunde. Ähm, da sollte man natürlich dann immer reinschnuppern, wenn man auch entsprechend den Vierbeiner an der Hand hat, ähm, wenn man das denn möchte. Aber auch die Kolleginnen und Kollegen von der Bereitschaft 5 suchen immer wieder ähm, tatkräftige Unterstützer. Wir haben den ähm, Fachdienst des Suchdienstes, also Kreis Aufkunftsbüro, das, das sind die Damen und Herren, die noch die Suchaufträge ähm, durchführen von vermissten Persönlichkeiten oder Personen. Wir haben den Betreuungsdienst, wir haben den Sanitätsdienst, und dementsprechend können Sie sich vorstellen, also es ist eigentlich wirklich so, jeder, der sich in irgendeiner Art und Weise ehrenamtlich engagieren will, ähm, findet bei uns genau seine Spezialisierung. und Das ist eigentlich das Tolle, weil ich sagen muss, das Rote Kreuz ist eine eine derartige Kameradschaft, dass egal wer gegenüber von einem steht, wenn das ein Rotkreuzler ist, dann ist man miteinander verbunden. Und ähm, das liegt mitunter an den sieben Grundsätzen des Roten Kreuzes ähm, auf, auf Basis des Ganzen, wie er auch agieren und handeln. Und da muss ich wirklich sagen, das ist man sagt nicht immer umsonst die Rotkreuzfamilie, es ist wirklich so. Und ähm, egal, ob man jetzt im, im, im ehrenamtlichen Bereich mal Unterstützung benötigt, benötigt oder auch im privaten Bereich. Durch das, dass wir vom, vom Schreinermeister über den Elektriker bis hin zum Rettungssanitäter und zum Koch, ich selbst bin Recruiter, also Personaler, ähm, da ist querbeet alles da und egal wer Hilfe braucht, wann man Hilfe braucht, man hat immer irgendeinen Kameraden, der ist da und da der Spezialist und die kann man bestimmt mal freundlich anfragen und der hilft dann auch gerne weiter.
0: Ja, das ist ja das, was, glaube ich, für ganz viele Menschen das Ehrenamt ausmacht, oder? Dass man mit Menschen in Kontakt kommt, die man jetzt so im Beruf oder auch vielleicht über Schulfreunde im Leben nicht kennengelernt hätte.
1: Genau so ist es. Genau so ist es.
0: Dann sind Sie im Roten Kreuz aber vermutlich sehr schnell ziemlich aufgestiegen, oder? Kreisbereitschaftsleiter klingt für mich nach einer Leitungsposition, die es jetzt vielleicht ein- oder zweimal in Augsburg gibt.
1: <lacht> das, das haben sie gut erkannt. Also ich habe damals, als ich beim Roten Kreuz gestartet bin, ähm, relativ schnell von meinem damaligen Bereitschaftsleiter das Vertrauen entgegengebracht bekommen, dass ich in die Bereitschaftsleitung für die Bereitschaft Lechhausen und Hochzoll mitwirken durfte und habe dann erstmal festgestellt, dass ein ehrenamtliches Leitungskraft eine durchaus große Bürde aus sein kann. Also man muss schon wirklich auch viel investieren. Es ist wahnsinnig viel Zeit, die man investiert, aber es ist auch eine dankbare Zeit, die man investiert. Und ähm, die damalige Kreisbereitschaft, also der, die, die, die Kollegen ähm, Walter Neitzel, Robert Fischer, das waren damals die zwei Kreisbereitschaftsleiter. Ähm, der zweite stellvertretende Kreisbereitschaftsleiter war der Björn Flocken, der war zusätzlich noch der Verbandführer. Die Dieses Dreigestirn hat da Damals gesagt, so, ne, also wir, wir suchen uns jetzt einen Nachfolger und wie Sie sich das selbst vorstellen können, Frau König, ähm, wenn man da nicht als erstes die Hand hebt und Nein sagt, dann ist man ein prädestinierter Kandidat. So Und so war es dann im Endeffekt so, dass ähm, die alte Kreisbereitschaft ähm, meinen jetzigen Stellvertreter Florian Böhme und mich schon mal so in das Tagesgeschäft der Kreisbereitschaftsleitung mit reingenommen hat, ähm, dann auch die ein oder anderen Aufgaben geschildert hat und fand es eigentlich sehr, sehr attraktiv, weil man dann natürlich im Rahmen ähm, der, der Vorstandsarbeit auch wirklich die Wege für den gesamten Kreisverband in Augsburg-Stadt ebnen und, und, und beschreiten kann und ähm, habe mich damals dann zur Wahl aufstellen lassen. Und ähm, ja, wurde gewählt, und dementsprechend bin ich jetzt der erste Kreisbereitschaftsleiter. Ähm, mein Kollege, wie gesagt, Florian Böhme ist mein Stellvertreter. Und wir haben einen zweiten Stellvertreter in der Kreisbereitschaftsleitung, der heißt ähm, Matthias Wahl. Aber ich habe es vorhin schon erwähnt, der Kollege Björn Flocken, der ist uns erhalten geblieben. Das ist nämlich unser Verbandführer. Das heißt, für alle einsatztaktischen Belange ist er uns erhalten geblieben. Zusätzlich haben wir noch ähm, die Stefanie Köhler, so eine Kreisbereitschaftsjugendwartin, und den Olli Hart. Der ist unser Kreisbereitschaftsarzt. Also die Kreisbereitschaftsleitung sind eigentlich per se sechs Leute bei uns in Augsburg. Ähm, und daneben zwei im gewählten Amt und die anderen im bestellten Amt. Und das ist, wie gesagt, der Florian und ich.
0: Sie haben selber schon gesagt, da können ganz schön viele Stunden dafür draufgehen. Welche Aufgaben sind dann konkret Ihre und wie viel Zeit in der Woche investieren Sie ungefähr ins Rote Kreuz?
1: Welche Aufgaben konkret unsere sind, ist eigentlich, wenn man jetzt die, wir haben eine eigene Ordnung, wir haben eine Satzung, wir haben eine Ordnung. In der Ordnung steht es relativ klar beschrieben, so, also die, die, das Tagesgeschäft der BRK-Bereitschaften zu führen, zu leiten und die BRK-Bereitschaften auch im Vorstand zu repräsentieren und zu vertreten. So. Das klingt jetzt erstmal nach, ja, sind vielleicht fünf Stunden im Monat. Ähm, was wir natürlich durchaus versuchen zu tun, wir wollen ähm, Dinge vereinheitlichen, wir wollen das Ehrenamt für unsere Sanitäterinnen und Sanitäter attraktiv gestalten. Dementsprechend sind wir relativ stark aktiv im Rahmen von ähm, von Erstellung von Dienstanweisungen, dass, dass Prozesse standardisiert werden. Wir sind äh, sehr stark in die Richtung der Digitalisierung gegangen, ähm, was bedeutet, wir haben jetzt den den klassischen Papierweg mehr oder minder abgeschafft, weil wir eben auch haben haben, wir können jetzt von einem Ehrenamtler nicht verlangen, dass er einen Brief in die Berliner Allee schickt, weil ich meine, der kriegt ja eh schon kein Geld für das, dass er ehrenamtlich aktiv ist. Da muss er nicht noch was zahlen. Und ähm, zusätzlich sind wir, sind wir so weit, dass wir ähm, ein neues Fahrzeug angeschafft haben. Dieses Jahr haben wir ähm, oder werden wir EKG-Sichtgeräte für unsere Kranktransportwegen, ähm, die wir im Rahmen von Katastrophenschutz einsetzen, dann auch besetzen werden. Ähm, die werden wir beschaffen. Also es ist relativ viel Organisation, relativ viel ähm, Koordination, operativ selbst mache ich mittlerweile muss ich wirklich leider sagen, sehr, sehr wenig. Also auf Sanitätswachdiensten sieht man mich selten, liegt aber daran, dass ich in der Woche, und das kommen wir zum zweiten Teil Ihrer Frage, in der Woche irgendwas zwischen 15 und 20 Stunden sicherlich für das Rote Kreuz ähm, eben ehrenamtlich aufbringe. Äh, weiß aber, dass es da Kolleginnen und Kollegen gibt, die da nicht sonderlich arg viel weniger als ich aufbringen, in anderen Funktionen sind. Und äh, das kann wirklich nur funktionieren, wenn es eine Hand in Hand und ein großes Miteinander ist. ja
0: Hauptberuf haben Sie uns auch schon verraten. Sind Sie da dann auch nochmal 40 Stunden tätig oder haben Sie da jetzt in dem Zuge, dass Sie im Roten Kreuz so aktiv sind, auch ein bisschen reduziert? Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut?
1: Also wenn jetzt meine Frau hier zuhört, dann, dann wird sie wahrscheinlich spätestens jetzt in ein hysterisches Lachen verfallen. <lacht> ähm, ich habe ähm, hab im Jahr 2018 mich als Freiberufler selbstständig gemacht
0: mhm.
1: und ähm, habe Aktuell mehrere Kunden, die ich zeitgleich betreue. Dementsprechend bin ich da leider fernweg von weniger als 40 Stunden. Ich bin im Hauptberuf wahrscheinlich eher 50, 55 Stunden zu finden. Das heißt, ich stehe in der Früh auf, mache den Sohn immer fertig, bringe ihn in die Krippe, fahre dann zur Arbeit. Wenn ich dann dort fertig bin es wird wahrscheinlich irgendwas gegen 18 Uhr sein, 18.30 Uhr, dann fahre ich nach Hause, kümmere mich um die Kinder Koch, wenn die Kinder dann im Bett sind, dann geht's eben meistens dann mit dem Roten Kreuz weiter, aber es ist, ähm, es sind ganz viele Zahnrädchen, die aneinander spielen und wenn dann natürlich noch Winter ist, und die Schwabencup-Saison ist, dann können Sie sich vorstellen, dass am Samstag in der Früh um halb sechs oder um sechs der Wecker klingelt, weil um sieben Uhr haben wir Eiszeit und haben Städten, so da muss man dann auch noch hin. Aber ich muss ganz offen gesprochen sagen, die Energiereserven, die man da als Elternteil hat, die sind, die sind untergründlich und muss wirklich sagen, das ist es ist weniger, es ist weniger ein, ein Opfer, das man bringt, es ist ein Invest, aber das Ehrenamt, das gibt einem so, so viel zurück. Also allein, wenn ich jetzt überlege, ähm, wenn man wirklich was vollbracht hat und das Schöne ist, ja, ich bin ein Recruiter und wenn ich jemanden einstelle, dann freue ich mich, dass die Person startet. So ähm, Irgendwann ist es aber ein Bestandskollege und da weiß man dann irgendwann gar nicht mehr, dass man den selbst eingestellt hat. Wenn ich aber über den Hof laufe und ich sehe, dass wir auf unseren neuen Fahrzeugen ähm, oder auf unseren Fahrzeugen jetzt neues Material, neues Equipment drauf haben, dann ist das wirklich was, das macht mich in der Tat stolz wie Wolle, dass ich auch weiß, hey, damit können wir den einen oder anderen Ehrenamtlichen auch nochmal ein Stück weit einen besonderen Dank entgegenbringen, wenn wir sagen, du musst jetzt nicht mit dem bereits gebrauchten Material dort, ähm, ne? Sie kennen es, vielleicht haben Sie auch Geschwister, ähm, mein Bruder wird es dementieren, ich musste immer das alte Zeug von ihm tragen, nein, musste ich natürlich nicht, aber es mhm. ist immer schön, wenn man was Neues hat und nicht was Gebrauchtes Neues bekommt und dementsprechend ist es eigentlich so der größte Dank, den wir entgegenbringen können und ähm, ja, dementsprechend, das ist, sind intensive Zeiten, intensive Tage, ähm, Selbstgewähltes Schicksal, möchte die Position jetzt aber erstmal nicht mehr messen, also das ist wirklich ganz, ganz grandios, gibt mir sehr viel Kraft zurück und ähm, an der Stelle auch nochmal ein Herzlichen Dank an meine Frau, muss ich wirklich sagen, weil ohne die würde das Ganze nicht mehr funktionieren, ähm, die, die hält mir da schon sehr stark
0: den Rücken frei. Das wäre jetzt ein total schönes Schlusswort, hätte ich nicht vorher gesagt. Wir kommen auf ein Thema nochmal zurück. <lacht> das lässt sich aber, glaube ich, ganz gut verbinden. Also Sie sagen, Sie möchten die Position jetzt erstmal gerne weitermachen. Wir haben vorher so ein bisschen darüber gesprochen, was einem so als Einsatzkraft alles entgegenschwallen kann, auch an unerfreulichen Situationen, auch an Gewalt. Waren Sie da? in der Vergangenheit mal an dem Punkt, an dem Sie dann vielleicht auch so sauer waren auf eine Situation, dass Sie sich überlegt haben, vielleicht doch hinzuwerfen und ähm, den Sanitätsdienst wieder bleiben zu lassen?
1: Ähm, ich selbst war zum Glück nie betroffen. Das muss ich ganz offen gesprochen sagen. Also es wurde nie jemand mir gegenüber handgreiflich. Ähm, natürlich wird man mal angerempelt oder geschubst oder so, aber das war jetzt nie was, wo ich sage, das hat mich das hat mich wirklich getroffen. Ich, ich brülle immer wie ein Löwe, wenn ich höre, dass irgendeinem von 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 meinen Sanitäterinnen oder Sanitätern irgendwas passiert. Das kann ich überhaupt nicht haben. Und die Kolleginnen und Kollegen, die es am meisten zu spüren immer bekommen, sind die Damen und Herren des Vorstandes des Roten Kreuzes. So, Obwohl die auch gar nichts dafür können. Aber mir ist es einfach wichtig, wirklich zu sensibilisieren und in die Köpfe von den heutigen Mitmenschen, reinzuprügeln, Leute, die, die, die hier rumlaufen in diesen orangenen Klamotten und euch versuchen irgendwie einen tollen Tag, einen, einen tollen, ein tolles Ereignis zu schaffen, das sind ehrenamtliche Persönlichkeiten, die opfern hier ihre Freizeit, die bekommen keinen Pfennig, keinen Heller dafür. Und dass man, dass man da nicht einmal mit Respekt gegenübertreten kann, ähm, ist für mich immer immer fraglich, also auch nicht nachvollziehbar. Ob ich den Moment schon mal hatte, hinzuschmeißen? Nein. Ob ich den Moment schon mal hatte, mich auf den Rathaus mit dem Megafon zu stellen und alle anzubrüllen? Ja. Und zwar mehrfach. Und ähm, speziell auch da, als es ähm, die Übergriffe gab, damals in der Maximilianstraße, als, wie gesagt, die, die Sanitäterin, die Kollegin mit dem, mit dem Steinwurf von, von, einem, ähm, von, diesen, ähm, von diesen damaligen, ich weiß nicht mehr genau, wie, wie es vonstatten ging, aber ich meine, es war der damalige Demonstrations- Zug, ähm, von, von den Corona ähm, von der Corona-Demo Ich glaube
0: auch, ja, ich suche es nochmal raus ich hänge euch den Artikel dazu in die Show Notes
1: Super ähm, das sind das sind so die Momente, das, das ist absolut unbegreiflich, das kann ich nicht verstehen, weil am meisten Spaß macht es doch jedem dann, dass wenn das Event vorbei ist, jeder zu seinen Liebsten nach Hause kann, die in den Arm nehmen kann und nicht wieder Angst haben müssen, dass man vielleicht mit irgendeiner Prellung, Quetschung, ähm, äh, 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 physische Traumata mal das eine, aber der psychische Druck, der mittlerweile auf unseren ehrenamtlichen Sanitäterinnen und Sanitätern lastet, ist eine ganz, ganz, ganz immense ähm, Schwierigkeit, der wir jeden Tag entgegnen, weil jeder hat ein Smartphone, jeder kann es sofort zücken, jeder kann sofort ein Video machen und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sie wissen, dass sie irgendwann auf irgendwelchen Social Media Kanälen dann irgendwelche Videos vielleicht auch von ihnen selbst kursieren, wo sie ehrenamtlich als Sani im Einsatz waren und irgendwas ist schief gelaufen, irgendwas ist anders gelaufen. Ich meine, man ist eh in einer Stresssituation, wenn der Melder geht oder oder der Einsatz kommt. Und wenn man dann nicht einmal in Ruhe nach seinem Schemata arbeiten kann, sondern dann gegebenenfalls noch weggedrückt wird mit Hey, lass mich da mal ein Foto machen oder das ist mein Kumpel und ich muss dem Foto machen, um es dem Morgen zu zeigen und dir die Nase zu reiben, das ist für mich wirklich unverständlich. Und da würde ich mir wirklich von der Gesellschaft mittlerweile ein bisschen mehr sensitives Feingespür wünschen, wirklich zu verstehen, wir sind ähm, Gesellschaft, Gesell das, das Wort Gesellschaft sagt ja, ne, funktioniert ja nur miteinander und ähm, jeder trägt seinen Beitrag dazu bei und ähm, die, die einen größeren Beitrag leisten, vielleicht dann sogar noch einen Ehrenamtlichen, sie sollten für vielleicht mal weniger ein Pöbelei bekommen, sondern eher ein Danke. Und Das wäre mein größter Wunsch für all meine Ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, die wir so haben.
0: Das war ja fast noch das schönere Schlusswort. <lacht>
1: Sagen Sie meiner Frau nicht.
0: <lacht> ich sage ganz Schön. herzlichen Dank für die Einblicke auch in den aktuellen Plärrer, in Ihre Arbeit, ins Ehrenamt und bedanke mich bei Ihnen fürs Gespräch.
1: Frau König, herzlichen Dank an Sie. Danke auch, dass Sie es möglich gemacht haben, das jetzt in diesem virtuellen Format zu haben. Und ähm, wünsche Ihnen an der Stelle noch ein ganz schöne, eine ganz schöne und sonnige Restwoche und ganz viele unzählige tolle Stunden, auf dem Plärrer, aber nicht in der Plärrerwache. Machen Sie es gut, Frau König.
0: Vielen Dank. Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen, dann teilt sie doch gern mit euren Freundinnen und Freunden und abonniert unseren Podcast, zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Podcast oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt oder auch Kritik, dann schickt uns doch eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.